0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in der objektorientierten Programmierung, der Programmierung mit Java. In dieser Episode geht es um ein zentrales Konstrukt aus der funktionalen Programmierung, nämlich das der Funktion. Und wie Sie wissen, ist Java nicht funktionsorientiert, sondern objektorientiert. Und so hat konsequenterweise die Übernahme dieses Konstruktes aus der funktionalen Programmierwelt dazu geführt, dass man... Funktionen in Java als Funktionsobjekte realisiert hat und notiert werden sie durch sogenannte Lambda-Ausdrücke, das auch wieder entlehnt aus der Welt der funktionalen Programmiersprachen. Wir werden also darüber reden über Funktionsobjekte, die Notation von Lambda-Ausdrücken auch über die Idee der sogenannten Methodenreferenz und ich werde Ihnen ein paar funktionale Interfaces vorstellen, die Java so mitbringt, mithilfe derer sich Funktionsobjekte erstellen lassen. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt haben wir das Konstrukt der Funktion aus den funktionalen Programmiersprachen. Was ist denn das eigentlich genau, wenn man das gar nicht kennt? Es ist grob gesagt vergleichbar mit einer Methode. Eine Funktion ist genauso wie eine Methode, die kann ich aufrufen mit Argumenten. Sie berechnet irgendwas und liefert mir einen Wert zurück. Das haben die beiden absolut gemeinsam. Es gibt zwei wesentliche Unterschiede. Methoden haben Namen, Funktionen haben keinen Namen. Methoden sind unbeweglich, Funktionen sind beweglich. Was meine ich mit diesem unbeweglich? Was Sie mit Methoden nicht machen können, ist, eine Methode einer Variable zuweisen. Das wäre schick, wenn das ging, geht aber nicht. Wir wissen auch überhaupt nicht mal, was für ein Typ wir dieser Variable dann zuweisen sollten. Und was auch nicht geht, ist, dass wir einer Methode sagen, dass man ihr eine Methode als Argument übergibt um sie weiter zu spezifizieren. Das funktioniert leider auch nicht. Und genau das alles geht mit Funktionen. Funktionen haben einmal keine Namen, sind aber in Java als Objekte realisiert und damit geht genau das, was ich eben alles beschrieben habe. Wenn ich ein Objekt bin, kann ich dieses Objekt einer Variable zuweisen. Auch wenn ich ein Objekt bin, dann habe ich einen Typ, entweder einen Implementierungs- oder einen Verhaltenstyp, den ich als Typ der Variable angeben kann. Und wenn ich ein Objekt bin, kann ich auch bei einer Funktion oder bei einer Methode als Argument übergeben werden. Dann habe ich also Funktionen oder Methoden höherer Ordnung, wenn man das so möchte. Also Funktionen sind also sehr vergleichbar mit einer Methode. Jetzt ist die Frage, wie hat man dieses Funktionskonzept in Java übersetzt? wie ich schon angedeutet habe, durch das Objektkonstrukt. Funktionen sind also Funktionsobjekte, also als Objekte realisierte Funktion. Und das hat man jetzt folgendermaßen gemacht, weil Sie wissen, es gibt in Java die Möglichkeit zu einem Interface sofort eine anonyme Klasse als Implementierung anzugeben. Und Funktionen sind jetzt Interfaces, die nur genau eine Methode haben. Das ist jetzt die grobe Heuristik. Genauer sagt man da, ein Interface wird dann als funktional bezeichnet, wenn es nur genau eine abstrakte Methode enthält. Sie erinnern sich, abstrakt heißt in Java immer, wenn es dazu keine Implementierung gibt, also wenn der Methode einfach steht, dass ein bestimmte in der in, sorry, in dem Interface einfach steht, dass eine Methode unter dem folgenden Namen mit dem folgenden ähm, Parametern, dem folgenden Rückgabetyp, aber ohne Implementierung. Daneben darf dieses sogenannte funktionale Interface noch beliebig viele Methoden enthalten, die entweder Static sind oder aber eine Default-Implementierung haben. Und diese eine abstrakte Methode in einem funktionalen Interface nennt sich auch funktionale Methode. Und darüber können wir jetzt beliebig viele Funktionsobjekte erzeugen, indem wir zu wenn wir dieses Interface nehmen, immer eine Implementierung dazu liefern, die sagt, was jetzt gekonnt werden soll von dieser Interface-Implementierung, dann habe ich ein Funktionsobjekt als Ergebnis. Nun gibt es, und das ist das Praktische, was man eingeführt hat, nun gibt es die Möglichkeit, nicht immer nur mit der anonymen Klasse zu arbeiten, was ein bisschen umständlich ist, sondern man hat eine Notation übernommen aus der funktionalen Programmierung, die sich Lambda-Ausdruck nennt. Das ist eine Schreibweise, die ist an andere Programmiersprachen angelehnt, die funktional sind und daran auch sehr stark erinnert und damit eine sehr vereinfachte Möglichkeit gibt, zu einem funktionalen Interface eine Implementierung mitzuliefern. Da kommen wir gleich zu, wie das genau aussieht, dass der sogenannte Lambda-Ausdruck dann gibt es noch zu guter Letzt auch die Möglichkeit, dass man aus Methoden Funktionsobjekte macht. Dafür gibt es in Java auch eine neue Notation mit zwei Doppelpunkten hintereinander gesetzt. Das ist eine Kurzschreibweise, um Java, wenn man so möchte, zu bitten, mach mir aus dieser Methode von einer bestimmten Klasse bitte eine Funktion, ein Funktionsobjekt. Und dann habe ich die Möglichkeiten, jede Methode auch zu einem Funktionsobjekt auf diese Art und Weise zu machen. Machen wir mal ein Beispiel zu einem Lambda-Ausdruck. Wir definieren einmal ein Interface, was wir unäre Operation nennen, oder Unary Operation. Und das hat nur die eine Methode, die heißt Operate, hat als Parameter ein Integer i und gibt auch ein Integer als Ergebniswert zurück. Da gibt es in Java noch eine Compiler-Annotation, dass Sie add functional interface vor diesem Interface hinschreiben. Dann weiß Java, das ist ein Interface, zu dem es eben nur genau eine abstrakte Methode geben darf und nicht weitere mehrere. Und dann existiert das funktionale Interface, Unary Operation. Die hat also die Methode operate. Wenn wir jetzt dieses Interface instanzieren wollen, dann ist das recht, recht einfach. Wir können das zum Beispiel die Implementierung einer Variablen zuweisen. Die nennen wir jetzt mal inc für increment. Und sagen, du bist jetzt vom Typ Unary Operation. Das heißt, die Variable wird also eine fun ein Funktionsobjekt darstellen vom Typ Unary Operations, ein Verhaltenstyp. Also Und der Verhaltenstyp war ein funktionales Interface. Und dann sagen wir, du bist gleich und jetzt kommt die Implementierung dieses funktionalen Interfaces und damit wird dann ja sofort auch eine Instanz erzeugt. Und da sagen wir einfach n, File n plus 1. Und das heißt nichts anderes als, das funktionale Interface erwartete ja unter der Methode operate, genau ein Argument. Das schreiben wir da auch nochmal hin in der Implementierung n. Und dann kommt der Pfeil und dann liefern wir die Implementierung zu diesem Integer-Wert. Nämlich, dass wir sagen, das ist einfach n plus 1. Also der Wert wird um 1 erhöht und dann gibt es gleich das Return. Das ist also die gesamte Implementierung. Wir hätten also sonst schreiben müssen, diese Schreibweise für anonyme Klassen, da hätten wir New, Unary, Operation, dann geschweifte Klammern, dahin geschrieben, dass wir dann auch wieder diese Methode implementieren, Operate und dann die Implementierung, was einfach nur umständlich ist. Wir werden auch die ganzen Typangaben machen müssen, was bei dem Lambda-Ausdruck wegfällt. Der Lambda-Ausdruck ist deswegen auch so kompakt, weil er einfach nachschauen kann, bei dem funktionären Interface, von welchem Typ muss denn jetzt gerade dieser Lambda-Ausdruck von den Parametern sein und welcher Typ muss zurückkommen. Das wird natürlich wieder getypecheckt, aber man muss das nicht mehr, man kann, wenn man möchte, aber man muss es nicht mehr explizit angeben. Und wenn ich jetzt dieses Funktionsobjekt aufrufen möchte, dann gibt es jetzt die Instanz INC, die ich erzeugt habe kann Punkt .operate schreiben und zum Beispiel die 7 übergeben und dann bekomme ich als Ergebnis die 8 zurück. Und an das muss man sich ein wenig gewöhnen, dass man die Sachen nicht so durcheinander bringt. Die Funktionsobjekte in Java sind erstmal namenlos. Aufpassen, die sind namenlos. Ich kann also auch ohne, dass ich diese Variable deklariere, da muss ich halt nur mit dem Casting-Operator arbeiten oder dem Cast-Operator arbeiten, sagen, ich habe eine Unary-Operation, ne, in runden Klammern rein und dann kommt die Implementierung n-File n plus n 1. Dann ist vollkommen klar, da habe ich einen Lambda-Ausdruck zurückgekriegt, direkt ein Objekt mit dieser Implementierung, völlig namenlos. Was ich aber über das Interface gesagt habe, ist, wie heißt die eine Methode, die aufgerufen wird in dem funktionalen Interface. Also die muss ich dann auch unter diesem Namen aufrufen. Das ist nicht der Name der Funktion, sondern das ist die implementierende Methode des funktionalen Interfaces. Und das ist ein kleiner, aber doch nicht unwichtiger Unterschied. Schauen wir uns nochmal an, wie die Notation ist von solchen Lambda-Ausdrücken. Die bestehen ja immer aus diesem Pfeil, also ein Minus und einem Größerzeichen, haben auf der linken Seite die Parameter. Das ist genauso wie bei einer Methode oben, die Parameter. Wenn man mehr als einen hat, dann setzt man die in runde Klammern und trennt die Parameter durch ein Komma. Wenn man möchte, kann man einen Typ angeben, muss man aber nicht. Das ist also der Unterschied zu Methoden. Da müssen Sie im Kopf bei den Parametern immer den Typ angeben. Bei den Lambda-Ausdrücken können Sie darauf verzichten. Das wird inferiert über das Funktional, also abgeleitet aus dem funktionalen Interface. Und bei einer Methode schreiben Sie dann geschweifte Klammern. Hier brauchen Sie das nicht. Das ist dann alles, was rechts von dem Pfeil kommt. Dann kommt der Rumpf, wie hier, n plus 1, oder Sie können auch schreiben return n plus 1. Sie dürfen das nur, wenn ein Ausdruck da steht, dürfen Sie auch das return weglassen. Haben Sie mehrere Anweisungen, die den Rumpf des Parameters ausmachen, dann setzen Sie das in geschweifte Klammern und können dann das übliche wie bei einer Methode auch den ganzen Codeumfang nutzen, mehrere Anweisungen und am Schluss ein return, damit das klar ist. Das ist also die Art und Weise, wie Lambda-Ausdrücke notiert werden, wenn Sie also möchten, die Idee war, dass es eine einfachere Art ist, der anonymen Klasse. Sie können sich das aber viel besser darüber erklären und denken, dass sie einfach sagen, das ist einfach eine Kurzform der Methoden des Methodenparameterteils und Rumpfteils, um das notieren zu können, um eine solche Implementierung anzugeben. Das ist ja auch irgendwie naheliegend, Zwei Methoden und Funktionen sind sehr nah verwandt miteinander. Das eine ist eben nur mobil und namenlos und das andere eben nicht. Ansonsten von der ganzen Logik, wie die dann funktionieren, sind die identisch. Es gibt noch eins, was man wissen muss, dass im Rumpf eines Lambda-Ausdrucks auf Variablen des Ihnen umgebenden Programmkontextes zugegriffen werden kann, aber das geht nur, wenn diese Variablen final sind oder effektiv final, also man hätte vor diese Variable ein final schreiben können, ansonsten geht das nicht. Aber das werden Sie noch später beim Umgang mit solchen Lambda-Ausdrücken merken, was das bedeutet. Ein Beispiel zu einer Methodenreferenz. Definieren uns wieder ein funktionales Interface, indem wir add interface als Compiler-Annotation davor setzen. Dann kommt interface und wir nennen das jetzt mal s2i. Das ist eine Abkürzung für string to integer. Und in dem Rumpf des Interfaces schreiben wir rein, seiner Deklaration, dass wir eine apply-Methode haben, die ein integer zurückgibt und als Argument einen String erwartet wenn wir das eingegeben haben und kompiliert haben, dann gibt es also diese Interface-Deklaration. Dann ist dieses Interface, der Code, dafür vorhanden. Wenn wir jetzt dazu eine Implementierung haben wollen, können wir wieder in einer Zeile reinschreiben. Wir lassen das jetzt mal bleiben, das einer Variable zuzuweisen. Also müssen wir sagen, ich hätte gerne eine Instanz davon, und das machen wir eben nicht über eine anonyme Klasse, sondern jetzt mal über eine Methodenreferenz. Wir sagen also, ich hätte jetzt gerne eine Instanz von diesem funktionalen Interface, das die Apply-Methode implementiert. Und diese Implementierung, die hole ich mir von woanders, von einer bestehenden Methode her. Und da nehme ich zum Beispiel StringLength. Also die Methode, die mir angibt, wie viele Zeichen in einer Zeichenkette drin sind. Und die hat nämlich genau diese Eigenschaft String StringLength, Erwartet als Argument ein String und gibt als Ergebnis ein Integer zurück. Ist also genau kompatibel mit der Methode, die in meinem funktionalen Interface angegeben wurde. Darum kann ich sagen, ich hätte jetzt also gerne ein Funktionsobjekt, was die Implementierung von String Length nimmt. Dann bekomme ich wieder ein sogenanntes Lambda, ein Funktionsobjekt zurück, wo ich dann sagen kann, apply, also wende an zum Beispiel den String hello und dann bekomme ich die Anzahl der Zeichen zurück 5. Das müssen Sie sich unbedingt mal in diesem Begleitmaterial anschauen, das es zu dieser Episode wieder gibt, das ist im Begleittext verlinkt. Und ich würde Ihnen auch sehr empfehlen, probieren Sie das unbedingt auf der JShell aus. Das Schöne ist in der JShell dass Sie ausprobieren können, direkt diese Objekte zu erzeugen, die dann aufzurufen und damit rumzuspielen, was, wenn Sie nur in diesem kompilierenden Modus arbeiten mit Java, nicht ganz so schnell zugänglich ist. Sie können also so viel, viel freier und viel schneller herausfinden, was ist denn das eigentlich, dieses Lambda-Konstrukt oder dieses Funktionsobjekt. Ja. Java bietet Ihnen von Haus aus eine Reihe von funktionalen Interfaces an, die heißen Function, Consumer und Supplier und dann kommen gleich noch ein paar andere dazu, Predicate und Unary Operator, es gibt noch ein paar mehr, aber das sind die, auf die ich mich mal beschränken möchte, was schön ist, um da so einen Einstieg zu finden. Das Function Interface, was Java also schon mitliefert, ein funktionales Interface, ist ähm, generisch gehalten mit zwei Typen, also es gibt einen Parametertyp und einen Rückgabetyp oder sagen wir zum Aufruf ein Argumenttyp und ein Rückgabewerttyp und hat die Methode apply. Das ist so ähnlich wie das Beispiel, was wir uns eben selber gemacht haben mit dem s2i, also String to Integer kann ich jetzt also sagen, ich hatte wieder dieses String Doppelpunkt, Doppelpunkt, Length, also ich nutze wieder die Methodenreferenz, hole mir eine fremde Implementierung einer Methode für dieses Funktionsobjekt. Und jetzt kann ich durch den Cast-Operator wieder sagen, du bist eine Funktion, du erwartest ein String als Argument und gibst einen Integer zurück, das parametrisieren wir alles schön und dann funktioniert das, kriegen wir unser Funktionsobjekt und können das Apply aufrufen. Man muss also wissen, dass zu dem Function ein Apply dazu gehört. Dann gibt es ein anderes Funktionsobjekt, das ist der sogenannte Consumer, der nur einen generischen Typ erwartet, nämlich T, weil implizit der Rückgabetyp Void ist. Das, äh, darum heißt das auch Consumer, es wird nur etwas konsumiert, aber nichts zurückgegeben. Und das hat eingebaut die funktionale Methode Except. Und so können wir jetzt zum Beispiel auch so etwas machen, wie ein Consumer vom Typ String machen. Und dann nehmen wir die Methodenreferenz println. Da haben wir so einen Consumer, der konsumiert eine Zeichenkette, bringt die als Seiteneffekt auf die Konsole, hat aber keinen Rückgabewert. Und ein Supplier, also ein Lieferant von etwas, ist auch nur mit einem Typ generisch aufgesetzt, Supplier, Spitze Klammer, auf T, Spitze Klammer, zu und hat die funktionale Methode get. Können wir zum Beispiel ähm, auch machen, indem wir so einen ArrayList nehmen vom Typ Integer, Doppelpunkt, Doppelpunkt, New, das heißt den Konstruktor geben wir als Implementierung an und jetzt über den Cast wieder sagen wir ein Supplier vom ArrayList Integer-Typ. Und da können wir mit GET so etwas erzeugen. Auch hier ist mir klar, wenn Sie mir so zuhören, ist das vielleicht nicht so einfach, das nachzuvollziehen. Unbedingt in das Begleitmaterial schauen und das an der Konsole ausprobieren. Da gibt es noch das funktionale Interface Predicate und den Unary Operator. Schauen wir uns auch beide nochmal an. Predicate ist gedacht, das ist auch ein Begriff aus der funktionalen Programmierung. Ist etwas, was immer true oder false zurückgibt. Darum ist das der Rückgabetyp also nicht mehr zu parametrisieren, generisch. Das ist also Boolean und Predicate übergeben sie im Ausdruck von einem bestimmten Typ. Und ähm, da ist das Beispiel, dass wir fragen, ist eine Zeichenkette empty? Nehmen wir also wieder die Methodenreferenz, String, Doppelpunkt, Doppelpunkt, ist empty und sagen, das ist ein Predicate vom Typ String, gecastet wieder davor, können wir dann die Methode Test aufrufen, die das Argument bekommt und dann die Berechnung ausführt. Der Unary Operator erwartet einen Eingabetyp, T, und gibt auch einen Rückgabewert von diesem Typ zurück, und nehmen wir nochmal das Inkrementieren, was wir eben hatten. So könnten wir also sagen, wir haben Unary-Operator vom Typ Integer, das heißt, das Argument ist Integer und der Rückgabetyp ist Integer und liefern jetzt den Lambda-Ausdruck dazu, i, File, i plus 1. Also das i wird übergeben und um 1 höherer Wert wird zurückgegeben und die funktionale Methode dazu heißt apply. Diese und auch viel mehr von funktionalen Interfaces finden Sie in dem Paket Java Util Function und Sie sollten damit mal ein bisschen rumspielen und sich auch anschauen in der Dokumentation, ob es da nicht vielleicht sogar Default- oder Static-Methoden gibt. Aber das ist ähm, so ein bisschen Basiswissen und Sie müssen das mal ein bisschen ausprobieren, bevor man dann das so alles hinkriegt, zu verstehen, was da tatsächlich passiert im Hintergrund. Wenn Sie diese Episode bis hierher gehört haben und äh, vieles noch nicht verstehen, machen sich nicht so viel Kummer, diese funktionalen Objekte einfach so zu benutzen und auch die Lambda-Expressions macht noch nicht so viel Sinn. Das ist jetzt gerade nur so eine Wissenseinheit, die Ihnen erklärt, wie die aufgebaut sind und wie die funktionieren. Die werden sehr viel verwendet. Zum Beispiel bei der Stream, also bei der datenflussorientierten Programmierart in Java, die zusammen auch mit den funktionalen Sachen gekommen ist in Java, da werden Sie merken, dass das gar nicht so kompliziert ist. Sie müssen da häufig gar nicht genau wissen, was für eine Art Funktionsobjekt dort gefragt wird. Sie müssen eigentlich nur verstehen, wie viele Argumente, was tut das ungefähr. Und dann werden Sie da schon reinfinden. Also machen Sie sich da nicht zu viel Sorge drum, wenn Sie das jetzt alles nicht sofort verstanden haben. Das wird sich einstellen und wenn Sie dann ein bisschen den Handlungsgebrauch und geübt haben, mit äh, Lambda-Ausdrücken und Funktionsobjekten umzugehen, dann hören Sie sich vielleicht noch mal die Episode an, um es endgültig klicken zu lassen. Aha, so wird das also dann im Hintergrund alles gemacht. you, so, you know, man.